1: Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por estar acá. Me voy a mover acá, así no les tapo. ¿Sí? Ahí está, ahora sí. Bueno, a mí me toca la ardua tarea de dar la clase sobre peronismo y posperonismo. Eh, el objetivo de la clase va a ser que entendamos un poco más el peronismo. Por eso me parece que el objetivo no lo vamos a lograr, pero bueno, vamos a intentar acercarnos un poquitito más al fenómeno. Eh, la clase va a tratar de ser lo más objetiva posible, eh, vamos a arrancar por los antecedentes, vamos a hacerlo lo más simple, no por eso deja de ser profundo, eh, para eso vamos a recuperar un poco lo que vieron las clases anteriores Sobre todo lo que es el modelo de crecimiento de la generación del 80 Y las consecuencias en la realidad nacional eh, Ahora voy a hablar un poquitito de eso ¿sí? eh, Para eso vamos a hacer una pequeña introducción Sobre lo que es la economía argentina en el centenario eh, Ustedes vieron seguramente en la clase anterior o anterior al anterior eh, que la generación del 80 propone un modelo de crecimiento económico que surge de la demanda internacional que no es pensado por las élites sino que es un modelo que se impone por las circunstancias internacionales si ...hay algo que, que no entiendan... ...si hay algo que, que quieran que repita... ...si hay algo que quieran acotar... ...si hay algo que quieran debatir... ...no tengo ningún problema en que levanten la mano... ...me lo pregunten y lo hablamos... ...y así lo hacemos un poquito más dinámico... Este, ...bueno, volviendo otra vez... ...ese modelo de crecimiento que se llamó modelo agroexportador... ...que estaba pensado... en eh, ...por la demanda de los, de los productos primarios... Eh, ...carne, trigo... Es un modelo que en 1914 se agota Fue un modelo exitoso Que surge con la caída de rosas Que se pone en, Que se consolida Con la generación del 80 Pero que se agota en 1914 ¿Qué quiero decir con que se agota? Que es un modelo de crecimiento económico Que dio indicadores que son Excepcionales en la historia argentina Como por ejemplo fuimos el primer Exportador de carne Bovina Trigo, el segundo exportador de lana después de, de Australia. Tuvimos el décimo PBI del mundo. Pasamos de una población de 4 millones a 8 millones de habitantes. Eh, tuvimos el 16% de nuestro PBI del sector industrial sobre México y Brasil en Latinoamérica. Digamos que los indicadores son eh, considerables dan Muestran que fue un modelo exitoso ¿no? Ahora, este modelo exitoso eh, No da una respuesta económica a, un, a lo que sucede en la Argentina a partir de 1914 Entonces, los estudiosos, sobre todo historiadores económicos Se preguntan el por qué Uno de los por qué ¿sí? A ver, vamos a ir pasando uno de los por qué, ahí lo tienen, es sobre todo lo que sucede a nivel internacional. El, el cambio en las relaciones internacionales, la hegemonía británica en descenso, el ascenso de la hegemonía norteamericana a nivel internacional en el sector económico, ¿sí? el aumento de los precios de los productos primarios, ¿sí? la inestabilidad del mercado internacional un nuevo orden financiero y económico hegemonizado por Estados Unidos Estados Unidos tiene una economía que es competitiva a la economía argentina a diferencia de la economía argentina que es una, econom que es una economía que era una economía complementaria con la economía británica nosotros le vendíamos materias primas, ellos nos compraban eh, nosotros les comprábamos manufacturas ¿sí? Estados Unidos no necesita de nuestras materias primas Sí, pero necesita el mercado argentino para vender sus manufacturas entonces entrábamos en un conflicto de intereses con, 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 el, con el modelo económico norteamericano y si Estados Unidos era eh, digamos el, el, el que hegemonizaba el mercado internacional luego de la primera guerra mundial nosotros teníamos un problema para inserta, insertarnos en el concierto económico internacional entonces esto es un dato que es no, no, no deja de ser relevante, sobre todo para, para, para lo que sucede políticamente en la Argentina. ¿sí? Se le suma a esto que a partir de 1930, con la crisis financiera internacional, el crack del 29, todas las naciones comienzan a volcarse hacia el proteccionismo. Y hay un dato que es eh, fundamental para entender lo que sucede luego en, en, en la política económica argentina... ...que es la decisión de Gran Bretaña de crear un mercado común con sus colonias o ex-colonias. Que es lo que se llamó la Conferencia de Ottawa, en donde Gran Bretaña decide comprar las materias primas... ...a sus ex-colonias a tarifas preferenciales y la Argentina queda fuera... Tenemos que tener en cuenta que la Argentina era un país que compraba, vendía el 90% de su producción al extranjero, era colocada en el mercado británico. Si el mercado británico perdíamos, el mercado británico no teníamos alternativa. Entonces, por eso, el gobierno de Justo, creo que esto seguramente lo deben haber visto, el gobierno de Justo decidió mandar a su vicepresidente, que era el hijo de Roca, a negociar una cuota. Y se firma un, un, un pacto, que es el pacto, el, el famoso pacto roca runciman muy criticado a nivel interno, pero que fue la única solución que hubo en ese momento. Ahora, eh, paralelamente, la, en la presidencia de Justo, el, ministro, el nuevo ministro de Economía, Pinedo, decide impulsar un nuevo modelo económico, paralelo al modelo agroexportador. ¿Por qué? Porque las circunstancias internacionales lo demandan. No porque la élite política se sentó a pensar un modelo económico diferente para insertarse en las nuevas coyunturas, sino porque la coyuntura le demanda modificarlo. Y entonces eh, surge en la Argentina lo que se llamó el ISI o el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Frente a los productos industriales que la Argentina no recibía porque las potencias extranjeras no los lo vendían, nosotros comenzamos una incipiente industrialización, ahora sí acompañada por el Estado, que hasta ese momento no, no, no había sucedido. Esto genera, primero, consecuencias sociales. sí, O sea, una migración del interior hacia las zonas urbanas, porque estas nuevas industrias demandan mano de obra, que es absorbida, ¿sí? eh, y también lo que se llamó la cuestión social. ¿sí? Ahora, estas, estas, eh, digamos, esta mano de obra, este aumento del empleo, genera lo que se llama la emergencia del, por parte del Estado. ¿Qué respuesta le da el Estado a estas nuevas relaciones entre patrones y obreros, cuál es el rol que tiene el Estado en este tipo de relaciones si tiene un rol o no lo tiene y entonces eso va a ser un poco el debate eh, en torno al Estado en la década del 30 y al inicio de la década del 40 ahora bien, este debate se ve de alguna manera detenido por el estallido de la segunda guerra mundial en 1939 eh, y que desde un punto de vista político de la política interna, la política interna argentina va a estar condicionada por lo que sucede a nivel internacional. Voy a pasar un poquitito. ¿sí? Esos son algunos indicadores que está bueno que se vean, eh, que tengamos en cuenta para tener dimensión de lo que sucedía. ¿sí? O sea, la Argentina pasa de 12 millones de habitantes a tener 15 millones de habitantes. En 1936, 370.000 sindicalizados en relación a 4 millones de trabajadores. El peronismo va a llegar en 1948 a tener 5 millones de sindicalizados, que no es un dato menor, ¿sí? ya vamos a ver por qué. Eh, y en 1942 se da un pico de huelgas de 113 huelgas en relación a 54 del año anterior
0: estaba una consulta sí, de hablar bueno. tema de las de las villas que empezaron a aparecer eso era porque la población que vino quedó fuera de, de las industrias o porque le pagaban muy poco que no podían sostenerse
1: ambos sí o sea hay, hay... primero que eh, no, no, toda la migración que hubo del interior no fue absorbida por por el sector industrial sí eso por un lado entonces lo que no era absorbido que se formaban lo que se llamaban eh, las villas miserias ¿sí? eh, y por otro lado porque los sueldos tampoco eran ¿sí? Como, por ejemplo ¿no? recién a, entre 1946 y 1948 el sueldo el sueldo ¿sí? de los obreros eh, calificados va a aumentar un 36% y el de los no calificados un 48% pero recién ahí sí. Eh, esto es un fenómeno que, que se da, ¿sí? Que es un fenómeno sobre todo de mala gestión por parte del Estado, ¿sí? O sea, cómo, cómo gestiono todo esto, pero, pero aparte porque irrumpe esto, irrumpe. Esto es una cosa que, que se da eh, así, na, nadie lo pensó. O sea, es, es, es bueno tener en cuenta, por ejemplo, la clase dirigente, ¿no? Eh, para ver cómo, cómo, cómo funcionan políticamente la clase dirigente. La clase dirigente se sentó a ver, qué es hacer una lectura de la realidad, a predecir ciertos sucesos que, que podían llegar a ser predecibles, se podían llegar a, 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 a ver, y de acuerdo a eso planificar. No, no lo hizo. ¿Sí? Ah, vos decís que
0: esto, o sea, esto no fue el apoyo que ellos le dieron a las industrias. No pensaron que, o sea, que ese apoyo que le da a la industria iba a traer gente
1: y que esa gente es la que que votar? No, o sea, esto es una cosa así desde la política. O sea, yo lo que hago es sustitución de, de importaciones, ¿sí? Se empiezan a generar las industrias. Las industrias absorben mano de obra, sí. Ahora yo qué sé cuántos van a venir del interior, ¿sí? Buscando un, un lugar mejor, ¿se entiende? Sí. O sea, puede puede ser que no pueda lograr la absorción de la mano obra, puede ser que en realidad eh, tenga tantas personas que no pueda emplearlas ¿sí? o sea eso, eso, eso es una cosa que es eh, digamos esa no, no, no es controlable por parte de, de, del gobierno evidentemente ¿no? Eh, bueno sigo esta, esta placa es eh, todavía no vamos pero eh, volviendo otra vez a esto eh, en 1939 estalla la Primera Guerra Mundial. Antes de la Primera Guerra Mundial vamos a hablar un poquito de las relaciones internacionales. Estados Unidos siempre tuvo una política con Latinoamérica que fue una política que fue bastante, no diría errática, pero sí es una política internacional que depende mucho de las circunstancias no regionales sino globales. Eh, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos cambia el eje de su política internacional con respecto a América Latina y se da lo que se llamó la política del buen vecino. Una política, en realidad, de amistad con los países latinoamericanos, sobre todo para cuidar su patio trasero porque entraba en una guerra en otro continente. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiere decir eso, no? O sea, por miedo a que los países latinoamericanos no se subordinen a la política internacional norteamericana entonces Estados Unidos lo que hace es cambia. ¿sí? No, no tiene la política que había tenido en Centroamérica que había sido la del gran garrote y cambia una política más contemporizadora con los países latinoamericanos sobre todo por lo que pasaba a nivel internacional no porque fuese un espíritu de la política norteamericana, ninguna de las dos ¿eh? tampoco la del gran garrote sino que era totalmente pragmática ahora bien, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial sucede lo mismo Estados Unidos en principio se declara neutral la Argentina se declara neutral entonces entre Argentina y Estados Unidos no hay ningún tipo de problema porque los dos tienen la misma política en relación a la Guerra Mundial ahora bien en 1941 Estados Unidos ingresa en la Segunda Guerra Mundial por el bombardeo a la base de Pearl Harbor. Y entonces Estados Unidos ahí pretende que los países latinoamericanos sigan la misma actitud que Estados Unidos tiene en relación a la guerra, o sea, declararle la guerra al eje. ¿Qué es lo que pasa? La política exterior argentina, como política de Estado, siempre fue la neutralidad. ¿Sí? entonces la, la Argentina va a sostener su política de neutralidad en lo que se llamó la Conferencia de Cancilleres en Río de Janeiro, donde se, se reunieron todos los cancilleres de los países latinoamericanos y donde Estados Unidos intentó que los países latinoamericanos le declaren la guerra a Y por la intervención del canciller Saavedra Lamas argentino, se evitó una declaración formal de guerra por parte de los países de Latinoamérica y solamente fue una mención para que cada uno haga lo que quiera. Eso fue la condena por parte de la Cancillería norteamericana hacia, Estados Unidos, hacia la Argentina. Porque era una actitud argentina de prepotencia, por decirlo de alguna manera, o de arrogarse una representatividad en el continente americano que no lo tenía y que en ese momento histórico era peligroso. De hecho, luego va a venir un boicote económico Estados Unidos va a entrar en conflicto con Gran Bretaña Porque Gran Bretaña necesitaba de la neutralidad argentina En el momento de la guerra Para abastecerse ¿sí? de los alimentos De hecho, Gran Bretaña estaba por, por Eso lo cuenta Escudé En la historia de relaciones internacionales argentinas Gran Bretaña estaba por firmar un tratado A perpetuidad por la compra de una cuota de carne en la Argentina Que fue boicoteado por Estados Unidos Y solamente Fue a cinco años Entonces esto para mostrarles un poquitito Que había un conflicto de intereses Entre la Argentina y Estados Unidos Después vamos a ver cómo se traduce a la política interna no eh, Y que Gran Bretaña quedaba en el medio Porque Gran Bretaña necesitaba de la ayuda norteamericana En la guerra mundial Tampoco se podía poner de punta con Estados Unidos ¿No? Eh muy bien, en este contexto internacional es que el gobierno de Castillo, en 1943, Castillo, frente a la sucesión presidencial, decide elegir como su sucesor a un empresario salteño. Azucarero Patrón Costas Que dentro de las fuerzas armadas Tenían miedo Por su actitud eh, En cuanto a la política internacional De declararle la guerra al eje Frente a este miedo De que llegue al poder Un político que termine Con esta política de estado De mantener la neutralidad Ya sea cual sea el conflicto internacional Es que un grupo de oficiales del ejército forma una sociedad secreta que se llama el GOU, que se llama el Grupo de Oficiales Unidos, que estaba conformado por entre 18 y 20 oficiales, muchos con mando de tropa, que no es un dato menor. Ahora, este Grupo de Oficiales Unidos, formado en marzo de 1943, tiene dos objetivos bien claros. primer objetivo, evitar que Patrón Costa sea presidente de la nación y segundo objetivo, evitar la llegada del comunismo a la Argentina dentro del GO había dos personajes que son como los ideólogos en principio que son González uno y Perón el otro el GO va a tener de alguna manera un contacto con lo que era el ministro en ese momento de guerra de Castillo que era Ramírez que de ahí le van a venir los datos políticos por decir de alguna manera ¿no? y en junio de 1943 el 4 de junio de 1943 decide hacer un golpe de estado que todos los historiadores que, digamos, que, que tratan este tema dicen que fue un, un, un golpe de Estado que no fue premeditado ni pensado que en realidad estaba pensado para septiembre y lo hicieron en junio frente a la inminencia de que se, se, Patrón Costa sea presidente de la nación y que no, solamente tenían estos dos objetivos y que era bastante vago pero que luego es una revolución que se va a consolidar y ahora vamos a ver un poquitito por qué y por quién ¿no? Ahora bien, el que, va a el, el que va a llevar adelante el golpe de estado es Rawson, que pertenecía a la caballería, que no formaba parte del GOU y que la intención de poner a Rawson al frente del golpe es con la intención de neutralizar a la marina, porque esto es un golpe del ejército, no es un golpe de la marina, ¿sí? los que formaban parte del GOU los militares que formaban parte de, del GOU tenían bien en claro que el gobierno que se conformara no tenía que estar formado por civiles porque el nacionalismo a principio del siglo de cada 10, de cada 20 consideraba que los mejores formados digamos lo, lo, los más capacitados para el gobierno por su formación eran los militares, porque veían que los civiles habían caído en la corrupción, habían caído en un montón de vicios que solamente se sostenían con una muy buena formación en hábitos, buena formación en virtudes, buena forma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta esto, es que los militares están en contra de que cualquier civil una vez dado el golpe se haga cargo de algún puesto político y es por eso que Rawson cuando hace el golpe hace un asado con amigos sí y decide su gabinete en el asado y en ese asado decide que hay dos civiles que van a formar parte del ministerio y es ahí cuando el Gou le saca el apoyo y un día después asume Ramírez, el que había sido ministro de guerra de Castillo y que ahora asume como presidente de la nación 6 de junio de 1943 y es ahí cuando aparece en la escena política un hombre que es Farrell que asume como ministro de guerra y que debajo de Farrell el secretario privado era Perón y Perón le va a pedir a Ramírez la secretaría de trabajo que en ese momento era una dirección nacional de trabajo era una, una, un repa, era menor eh, entonces, ¿cómo construye poder Perón? Perón empieza a construir poder a través de la Secretaría de Trabajo. ¿Qué hace la Secretaría de Trabajo? La Secretaría de Trabajo empieza a entablar relación con los sindicatos. Empieza a escucharlos, empieza a activar una serie de, de, de leyes que... Mmm, que, no, que, no se, que el Estado no, no, no controlaba, no se llevaba adelante ¿sí? Por ejemplo, jornada de 8 horas eh, Crea los tribunales de trabajo eh, Empieza a escuchar las peticiones de los, de, los, de los sindicatos Pero con una clara intención anticomunista Esto tiene que quedar en claro Porque la primera parte ¿Sí? de la gestión de Perón en la Secretaría de Trabajo... era evitar que el sindicalismo cayera en el comunismo. ¿Por qué? Porque venía con, esta, eh, con estos objetivos... que eran los mismos objetivos que tenía el GOU. Pero él consideraba, a diferencia de una gran masa de militares... que en ese momento estaban en cargos políticos... que al sindicalismo había que reprimirlo... porque el sindicalismo era comunismo... Pero a diferencia de eso, Perón decía que el sindicalismo podía no ser comunismo y que si en realidad se lo escuchaba y que si en realidad se lo de alguna manera se, se, se entablaba una buena relación con el sindicalismo, en realidad el comunismo no iba a prender en el sindicalismo. ¿No? Esa visión que luego el Plan Marshall la va a confirmar de que en realidad el comunismo prende en los lugares, en los países pobres. Eh, era la misma con la que venía Perón ¿no? Eh, si el obrero tiene su trabajo si el obrero eh, puede mantener a su familia si el obrero tiene posibilidad de tener un ahorro va a venir la vanguardia comunista a convencerlo de que hay que ir a hacer la revolución y el obrero le va a decir no, anda vos ahora si el obrero estaba desesperado si el obrero no, no tenía trabajo o tenía un trabajo paupérrimo ¿sí? venía el comunista con la mecha ¿sí? y entonces iban a salir todos a la calle ¿no? eso es un discurso que Perón le va, va a dar en la bolsa de comercio y que va a convencer a gran parte de, digamos, del sector alto de la Argentina para que, para que lo acompañe ¿sí? que le va a decir directamente ¿sí? o sea o, o actuamos de esta manera o acá guerra fría desembarca el comunismo y entonces vamos a ver cómo le podemos hacer frente ¿sí? muy bien
0: perdón esta visión de Perón no sí. es propia de él sino de él de hecho de que cuando viaja a Europa es, o sea conoce todo lo que son los movimientos fascistas sí, sí, sí de ahí o sea, de ahí anticomunista.
1: ¿no? Sí, sí, por supuesto, sí, sí, que también estaba en el ejército, obviamente, sí. no necesariamente venía, venía el franquismo también, ¿no? Eh, pero sí, por supuesto, sí, sí es por el viaje que Perón tiene a Europa. De hecho, después vamos adelante, vamos a ver que esto va a cambiar radicalmente, ¿no? Él es un pragmático, muy pragmático. <ríe> sí. Entonces. Pero sí, por supuesto. Después Perón no solamente va a construir poder desde la Secretaría de Trabajo, sino que también Perón toda la política toda la política argentina de este periodo va a estar condicionada por lo que sucede a nivel internacional en la guerra. Quién va ganando la guerra, depende si tenemos que declarar la guerra, mantener la neutralidad o no. Entonces, esos vaivenes, que son momentos del 43 al 45, la guerra cambió un montón. Entonces la política nacional cambió un montón también. ¿sí? Las presiones que Ramírez tenía en el 43 para declararle la guerra al eje no son las mismas que tiene en el 44. Y son tal las presiones que tiene para declararle la guerra al eje en el 44 que Ramírez tiene que renunciar. Y asume el ala dura dentro del que Farrell como presidente de la nación. Que, que asuma Farrell quiere decir que asume Perón todo el poder. Porque cuando asume Farrell, Perón asume como ministro de guerra. Puesto clave ¿sí? en un momento donde, en el 43, el 17% del presupuesto iba para las Fuerzas Armadas. En el 45, el 43% del presupuesto va a las Fuerzas Armadas. En el 43 hay 30.000 oficiales. En el 45 hay 100.000 oficiales. O sea, el crecimiento de las Fuerzas Armadas es exponencial. El ministro de guerra es el tipo que más poder tiene. No solamente por eso, sino que también tiene mucho poder porque los lugares políticos los ocupan militares que por la jerarquía militar están subordinados el ministro de guerra que maneja ascensos, destinos y bajas puede hacer que alguien que está en un puesto político se vaya en destino a la quiaca si está en problemas con la política del ministro de guerra no sé si se entiende ¿no? o sea, tenía mucho poder político él construye poder por supuesto que las Fuerzas Armadas van a estar totalmente subordinadas a Perón en el sentido de los beneficios que Perón le va a dar a las Fuerzas Armadas. ¿sí? Muy bien. Esos son algunos datos que dan... ¿no? Y por otro lado, en julio de 1945 va a asumir como vicepresidente de la Nación. Y como vicepresidente... Sí, adelante.
0: Disculpamos que te interrumpa pero en este proceso de que se sustituyamos hacemos, eh, estamos más industrializados sí. ¿no podíamos liberarnos de la dependencia con el de la política exterior? porque es como, o sea, de lo que voy entendiendo, siempre estamos atados a lo que está pasando alrededor nunca podemos claro. tener un poco de independencia claro. y decir, no nos afecta o, podemos, o nos afecta, pero no a tal grado que nos hace cambiar radicalmente mm.
1: que la dependencia no necesariamente fue económica o sea, no necesariamente fue económica o sea, que la Argentina declaró en el la guerra al eje era una, digamos era también una participación a nivel internacional o sea, o yo me someto a los dictados de, de, de una potencia que es hegemónica en este momento que es Estados Unidos ¿no? o no me someto, o me declaro neutral eso no, no necesariamente es una cuestión económica, ¿no? por, por, por decirlo de alguna manera ¿Sí? Ahora, los momentos donde más libertad tuvo la clase política argentina Fueron durante las guerras mundiales Eso, eso, eso es evidente Sí, ahora vamos a ver un poquitito ¿no? o sea, a medida que termina la segunda guerra mundial y que en realidad el mundo se va reordenando por decirlo de alguna manera porque vino la guerra fría ¿no? tampoco es un reordenamiento tan extraordinario pero a medida que el mundo se va reordenando la clase política va teniendo cada vez menos poder político porque está sometida sometida no no, 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 no es la palabra ¿no? pero está condicionada por lo que sucede económicamente a nivel internacional y por el modelo de crecimiento que ha decidido para que su país se inserte en ese mercado internacional. Eh, o, eh, o sea, para, por eso. Es una cuestión política. Es una cuestión política. No, 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 no es una cuestión económica, es una cuestión política. Muy bien. Eh, y al, a, algunos, algunos hechos que voy a contar para, para poder entender un poco qué es lo que sucede Cómo Perón llega a ser presidente de la nación ¿no? eh, Entonces, como ya dijimos, Perón es secretario de trabajo Acumula el cargo de ministro de guerra Y acumula el cargo de vicepresidente de la nación Ahora, desde la oposición La oposición la va a empezar a articular Estados Unidos a través de su embajador Sprint Braden ¿Qué quiero decir con que la va a empezar a articular? La oposición había quedado totalmente desencajada a lo que sucedía en la Argentina. ¿sí? Sobre todo había quedado desencajada, por ejemplo el socialismo había quedado ¿sí? como un partido innecesario cuando en realidad Perón asume la Secretaría de Trabajo. ¿eh? Eh, entonces eh, la oposición va a empezar a ser articulada por, por, por el embajador norteamericano eh, el embajador norteamericano va a impulsar una manifestación popular que se llama la marcha por la constitución y la libertad el 19 de septiembre de 1945 y frente a, a 300.000 personas que van a juntar en la plaza de mayo eh, en la oposición es que uno de los militares que estaba enemistado con Perón, que confrontaba con Perón, que era Ábalos, le va a pedir la renuncia a Farrell. Y Farrell va a acceder a que Perón renuncie y en realidad lo van a meter preso y lo van a enviar a la isla Martín García. Ahora, antes de que Perón vaya preso, Perón le va a pedir a Farrell la posibilidad de dar un discurso por la radio. Y en ese discurso por la radio, muy pensado, ¿sí? no, no, va, no, no va a ser espontáneo, eh, Perón eh, se va a, le va a decir a los obreros que, que él ya no va a estar más en la Secretaría de Trabajo, eh, que en realidad todas las conquistas que habían logrado ellos, gracias a su intervención, se van a perder. Entonces, evidentemente esto es una clara, digamos, puesta, un empuje a que las clases trabajadoras, obreras, sindicalizadas, salgan a la calle por Perón. Entonces, el 13 va a ir preso a la isla Martín García, el 16, tres días después, el médico de Perón va a lograr que lo trasladen de la isla Martín García al, al hospital militar ahí donde está ahí en Luis María Campos, no sé si lo ubican, ¿sí? Y el 16 mismo va a haber a la noche una manifestación popular, popular que está totalmente coordinada, armada, ¿sí? Se sabe que el coronel Mercante y Eva Perón fueron los que estructuraron el 17 de octubre, ¿no?, y van a pedir en la Plaza de Mayo y la liberación de Perón Perón va a ir a la Plaza de Mayo, va a dar un discurso y de ahí en adelante van a venir las elecciones va a venir la, la conformación de las, de las candidaturas en vistas a las elecciones de febrero de 1946 y va a haber dos una, la Unión Democrática cuyo candidato a presidente va a ser Tamborini y el vicepresidente va a ser Mosca, que va a estar conformada por la Unión Cívica Radical, sobre todo los personalistas, antipersonalistas, perdón, pero también va a estar conformada por el comunismo, por el socialismo, la Unión Cívica Radical, con un apoyo bastante tácito de los antiguos conservadores, ¿sí?, y con una clara y pública manifestación de apoyo del embajador norteamericano que Perón eso lo va a utilizar ¿Sí? y la de alguna manera la, la, el lema de campaña de Perón va a ser Braden o Perón o sea la, el lema de campaña que tan resumido en Braden o Perón va a tener una potencia desde un punto de vista de, de, digamos de, de la población que va a ser o Estados Unidos nos dice lo que tenemos que hacer en un momento donde la población eh, digamos estaba politizada o Perón que va a defender los intereses nacionales etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Eh, y por otro lado, sí, vamos a tener la otra fórmula, que es la del Partido Laborista, un antiguo partido que había creado eh, el sindicalismo, que se lo prestan a Perón para que presente su fórmula. Perón y Hortensio Quijano, un antiguo radical que viene de la extracción personalista, irigoyenista, con elementos de Forja Forja es la, la, el ala más nacionalista dentro de la Unión Cívica Radical Forja se crea en 1935 y que lo van a acompañar las Fuerzas Armadas porque porque Perón era el, el candidato las Fuerzas Armadas tenían miedo son profesionalistas o sea, las Fuerzas Armadas luego van a politizarse pero en principio no ¿Por qué son profesionalistas? Las Fuerzas Armadas tenían miedo de que la oposición tome revancha por lo que había pasado en estos tres años. Entonces la única alternativa que tenía y el único candidato que tenía era Perón. Por eso le van a dar el apoyo a Perón. Pero no es un apoyo incondicional. Después vamos a ver ¿sí? la relación de Perón con las Fuerzas Armadas se va a romper. No es un apoyo incondicional. En realidad las Fuerzas Armadas consideran que Perón es el candidato de su proyecto. No que el proyecto es de Perón Sino que el proyecto es de ellos Ahí va a estar el problema Después, más adelante Proyecto que Perón En principio va a asumir Y que después va a traicionar ¿Sí? Entonces eh, La Alianza Libertadora Nacionalista Lo va a acompañar a Perón también Y de manera tácita la Iglesia Católica la Iglesia Católica va a sacar una carta pastoral en donde hablaba de los deberes del cristiano en cuanto al voto que no se podía votar a un partido político no da nombres pero como la Unión Democrática que estaba a favor del divorcio vincular de la separación de la Iglesia y del Estado ¿sí? y de un montón de otras cuestiones que se estaban debatiendo a nivel internacional ¿Sí? y que ellos lo tomaban como la bandera del progresismo ¿no? entonces esta carta partolar es como un espaldarazo un poquitito o sea, son, son dos candidaturas no puedo votar a la Unión Democrática no me dicen qué pero digamos, la plataforma política de la Unión Democrática es esta yo veo, no lo puedo votar la única que me queda es votar a Perón ¿Sí? entonces Perón va a ganar el 24 de febrero de 1946 por solamente 200.000 votos las mujeres no podían votar eh, por eso te han restringido el, el, el número de, digamos, el padrón electoral, no votaron más de 3 millones de personas, ¿sí? Y Perón asume como presidente de la nación. ¿Cuáles son las Las, las enseñanzas de, del 17 de octubre? Perdón, voy a ir viendo el tiempo Que no me quiero. Las enseñanzas del 17 de octubre son un reordenamiento en cuanto a la política dentro de las Fuerzas Armadas. En solamente cuatro días, Perón parecía muerto y terminó siendo presidente de la nación. ¿sí? Por otro, otro de las enseñanzas del 17 de octubre es el poder de las Fuerzas Armadas como árbitro en la política nacional. Porque el candidato que ganó es el candidato de ellos. ¿Sí? Que es Perón. Muy bien. Voy a ir por temas, después voy a ir hablando de los hechos y ahí vamos. Ahí. Ahora vamos ya concretamente a, a, a lo que es el peronismo, ¿no? Y, y a lo que fue el Estado peronista. El Estado peronista. Vamos a hablar un poquitito de cómo, cómo entiende Perón al Estado. ¿Sí? Perón entiende al Estado como un Estado presente, como un Estado árbitro, como un Estado que dirige la economía, como un Estado que se encarga de la seguridad del pueblo y como un Estado que tiene que resolver los conflictos entre los diferentes intereses que lo acompañan y los que no lo acompañan también. O sea, es un Estado presente. Ahora bien, para entender el Estado de esta manera, se tiene que entender a la sociedad no ya como un conjunto de individuos, sino como una comunidad. Por eso él tiene un libro que se llama La Comunidad Organizada. ¿no? Que en realidad en el fondo lo que Perón quiere hacer que era lo que las fuerzas armadas querían hacer, es que la organización social venga por parte del Estado y no por parte del comunismo ¿no? o sea, si el comunismo lo que quiere son organizar a los sindicatos con un claro objetivo político que es tomar el poder por la fuerza bueno, si el Estado está ausente en cuanto a la organización de la sociedad el comunismo va a ganar en un contexto de Guerra Fría. Ahora, si el Estado se hace presente y comienza un impulso y organizar a las diferentes sectores sociales, etcétera, después viene la propuesta, ¿no? Pero desde un punto de vista conceptual es esto. Entonces le arrebato la posibilidad al comunismo de, por lo menos, el sector más vulnerable, que era el sector de los trabajadores, ¿no? Pero para que cada uno de los sectores se organice, tiene que haber un impulso por parte del Estado. De hecho, Perón, por ejemplo, va a intentar organizar a los empresarios a través de la Confederación General Económica, a los trabajadores a través de la Confederación General del Trabajo, que es la CGT, a los estudiantes a través de la Unión de Estudiantes Secundarios, que es la UES, después va a haber un problema con eso también, ¿sí?, a los que estaban afuera del sistema a través de la fundación Eva Perón y esa organización que trata de ser lo más jerárquica posible entra en diálogo con el Estado ahora, ¿qué Estado? con el gobierno ¿qué gobierno? si tenemos un gobierno republicano y en un gobierno republicano los tres poderes tienen el mismo poder entonces ahí entramos en un conflicto ¿cómo puede Perón conducir a una comunidad organizada o en organización si no tiene todo el poder ¿me siguen en esto? entonces es necesario que dentro del esquema republicano y democrático porque si no me salgo de los estándares internacionales porque en un contexto de guerra fría donde Estados Unidos ¿sí? domina el occidente Rusia domina el oriente nosotros estamos en el occidente. No podemos no ser republicanos y democráticos. ¿Sí? Ahí sí sería un conflicto internacional. Ahora, dentro de ese esquema republicano y democrático, ¿cómo hago yo para que el Ejecutivo tenga preeminencia sobre los otros dos poderes? Entonces, una de las cosas que va a hacer Perón ¿sí? es pensar en cómo subordinar a los poderes constitucionales al poder ejecutivo y va a empezar a tomar una serie de medidas sin salirse de la norma o a veces saliéndose un poquito cosa que no sea muy grave eh, para que el ejecutivo concentre cada vez más poder entonces, ni bien asume como presidente de la nación le va a hacer un juicio político a la Corte Suprema de Justicia ...a cuatro de los cinco miembros... ...que se va a hacer efectivo en abril de 1947... ...va a cambiar a la Corte... ...va a poner una Corte adepta al peronismo... ...va a tener mayoría en el Congreso... ...158 diputados... ...y 28 senadores... ...de los 158 diputados... ...109 diputados son peronistas... ...solamente de esos 109... 30 son radicales disidentes que se unieron al peronismo y del otro lado la oposición va a estar representada porque se llamó el bloque de los 44 que son los radicales cuyo líder va a ser Balvin y que le sigue Frondizi que después van a tener participación política ¿no? pero el reemplazo de la Corte Suprema es una manifestación de la concentración de poder sobre el Ejecutivo Va a intervenir las provincias para, para formar parte del claustro universitario. Es un decreto firmado por el Ejecutivo. Sí. Sí sí. ¿Qué sí que
0: no había fuerzas opositoras porque los por
1: eh, La oposición existía. Lo que pasa es que la oposición. Acompañó a Perón en un montón De medidas sociales No es que no lo acompañó Lo que pasa es que siempre la oposición Lo que hizo fue le, criti le criticó Las formas más que el fondo ¿no? Pero sí, por supuesto que hubo persecución A la, a la oposición Balbín da un discurso En un, en, en un comité radical eh, eh, Lo tacha a Perón de dictador Hay un peronista que escucha Va un juez de Rosario eh, mete una denuncia eh, el juez le pide al Congreso de la Nación el desafuero de Balbín, el Congreso de la Nación pide el desafuero de Balbín a los tres meses estaba preso por desacato una cosa que ¿sí? desacato, o sea, injuria a la autoridad que está en ejercicio ¿no? eh, sí, por supuesto sí, sí, hubo persecución a la oposición pero lo que yo quiero que vean es que todo eso está enmarcado en, digamos, en una forma de entender el Estado que a su vez está enmarcado en un contexto internacional, no, no, no es todo una locura que se, que, que se mandó, sí, porque si no no, 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 no logramos entender. Después, después sí hacemos un juicio histórico, que tiene para hacer miles de juicios históricos, pero primero tratemos de entender el proceso, por, el por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, qué metía preso a la oposición? Y evidentemente necesita poder sobre el Ejecutivo. ¿Por qué, eh, eh, digamos, a la Corte Suprema de Justicia cuatro de los cinco afuera? Y porque necesita concentrar poder. ¿Sí? Ahora, ¿por qué necesita concentrar poder? Porque necesita organizar a la comunidad. ¿Y por qué necesita organizar a la comunidad? Porque tiene que evitar que le organice el comunismo. ¿Se entiende la lógica? ¿Sí? ¿Sí? Eh, bueno, todos los proyectos legislativos Eran armados en el Ejecutivo Y, y, y en el Parlamento pasaban a ser más sí, No había discusión No había nada eh, Por ejemplo, la presión a la prensa ¿no? eh, Por eso yo siempre digo Siempre estaba al borde de la, de la ilegalidad Pero tampoco era una una Digamos Una cosa tan desembosada. Por ejemplo, eh, lo que sí fue terrible fue la expropiación del diario La Prensa, que se la dio a manos de la CGT, se la entregó a la CGT. Ahora, por ejemplo, en cuanto al diario La Vanguardia, que era del Partido Socialista, cuando el diario La Vanguardia empezó a criticar al régimen, se cerró el taller que hacía el diario por ruidos molestos. Entonces... Eh, o sea, seguramente la norma de ruidos molestos existiera... Seguramente se, apli se aplicaba a ese caso... Pero evidentemente eh, no era... Eh, que era por ruidos molestos... ¿sí? Muy bien... Y una de las cosas también... Que concentró mayor poder... Y que vamos a ver... ¿sí? Es la reforma constitucional de 1949... Que le da muchísimo más poder al Ejecutivo... Al Estado... Sobre la economía, sobre la sociedad. Le da, el artículo 77 le da la reelección indefinida de presidente y vicepresidente. Se elimina el consejo electoral, el colegio electoral, perdón. Muy bien. Y otra de las de las de las reformas que agrega la constitución del 49 es que los recursos estratégicos del subsuelo tienen que estar en manos del Estado que eso viene del antiguo nacionalismo ¿no? ¿Sí? petróleo acero carbón y agrega en el preámbulo al preámbulo de la constitución del 53 le agrega lo que se llamaron las tres banderas del peronismo ¿no? justicia social, independencia económica y soberanía política que va de alguna manera a a concentrar lo que es la doctrina peronista, muy bien. Disculpadme, sí. vos sí.
0: haces
1: hincapié en que todo esto lo hacía Perón para frenar el comunismo pero
0: había modelos que
1: planeaban el comunismo de manera totalmente diferente, Estados Unidos o cualquier otro. Sí sí. ¿Él tenía pensamientos alternativos o alguna otra. No, no 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 digo que él creyera que el comunismo iba a desembarcar en la Argentina. Ahora él formaba parte de una estructura que eran los militares que cuando hacen el golpe del 43 lo hacen para que no venga el comunismo. Ahora gracias que me das pie a esto, ¿no? O sea. Toda la política de Perón, sobre todo la política económica que ahora vamos a hablar ahora, está estructurada en supuestos. ¿Qué quiero decir con supuestos? Eh, gran parte de las Fuerzas Armadas pensaban que terminada la Segunda Guerra Mundial iba a estallar una tercera. ¿Sí? que en el 48 iba a estallar la tercera por el problema que hubo en Berlín y que en el 50 por el problema que hubo en Corea iba a estallar la tercera guerra mundial ¿Sí? entonces, eso por un lado ¿por qué digo que no, no, que no es un dato menor? porque frente a pensar que va a estallar la tercera guerra mundial hay que controlar a la sociedad no vaya a ser que pase lo que pasó en Rusia cuando estalló la primera ¿Sí? que en 1914 estalló la primera, en 1917 teníamos el comunismo en Rusia ¿no? entonces ese ejemplo que estaba tan vivo, sobre todo en las fuerzas armadas era una cosa que no quería que suceda en la Argentina ¿Sí? ahora después, por eso cada año que pasa es diferente por eso lo dije, ¿no? y cada cosa que sucede a nivel internacional va teniendo influencia en lo que sucede en la política nacional ¿Sí?
0: ¿Cómo se relacionaba esta comunidad organizada con respecto a a la persona el liberalismo la sociedad se organiza el individuo, el comunismo el individuo, la persona se disuelve en la comunidad,
1: esta comunidad organizada ¿cómo, cómo se maneja? no, eh, si, sí, él habla de la persona ¿sí? porque tiene, eh, la doctrina peronista tiene influencias del cristianismo tiene influencias de la doctrina social, tiene influencias del fascismo sí tiene influencias del liberalismo eh, ahora eh, ¿Cómo, ¿Cómo, digamos, qué relación tiene el Estado? En la política tiene que entablar relación con quien la comunidad ha decidido que la represente. Era más un sistema más fascista, ¿no? El fascismo era, intentaba más o menos una cosa como esa, ¿no? O sea, eh, el líder de la CGT en, entra en relación con el conductor. El conductor, en este caso, es el, el, el titular del poder ejecutivo, Perón. ¿No? ahora eh, de la confederación general económica que son los empresarios quienes lo elijan como, como, como líder de la confederación va a entrar en relación con Perón ¿sí? ahora lo que sucede abajo es cuestión de cada una de las organizaciones ¿sí? siempre y cuando porque siempre y cuando los conflictos internos no se eleven hacia el Estado no sé si se entiende buscaba una armonía de los diferentes grupos ¿sí? pero siempre y cuando todas estas estructuras intermedias me contengan el conflicto social. Porque lo que se buscaba era contener el conflicto social. ¿sí? O sea, en principio lo que se buscó era contener el conflicto social. Lo que pasa es que después el conflicto social lo generó él. Pero en principio lo que busca es contener el conflicto social. Por eso, 46, 47, 48, 49, ¿sí? Contener el conflicto social. Ahora, ¿cómo lo contiene? Porque le va bien económicamente. Entonces ahí vamos a pasar a, a, a la política económica, ¿sí? Sí, ¿cómo ¿Se manejaba solo? ¿Tenía gente, bueno, consultores de que daban ideas sobre todo esto? No, bueno, la reforma constitucional se la encarga a Sampai, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, Mercante también va a tener gran participación en la reforma constitucional eh, pol política más allá de las ideas ¿no? por ejemplo él va a estar en el, en el congreso de filosofía eh, va a exponer eh, desde un punto de vista eh, militar eh, González que formaba parte del GOU va a tener gran participación en las ideas que en un principio él tuvo ¿no? porque en principio la, eh, las fuerzas armadas van a tener un plan que gran parte de la población forme parte de las fuerzas armadas porque no se tenemos que tratar de ponernos en contexto no se sabía lo que iba a pasar ¿sí? ahora, como no se sabía lo que iba a pasar viene una tercera, una tercera guerra mundial entre Estados Unidos y Rusia y va a ser un cataclismo total por decirlo de alguna manera ¿qué lugar vamos a tener nosotros? por eso eso fue importante porque fue la primera vez donde Alguien dijo, a ver, por la segunda vez, a ver, frente a esto que puede suceder, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿No? Una clase política que se sentó a pensar y a decir, frente a esto que puede suceder, con esto que tenemos, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo nos vamos a insertar? Salió mal. Pero dijeron, bueno, frente a una tercera guerra mundial, lo que tenemos que hacer es, con la capacidad instalada que tenemos en las industrias, tenemos que mantenerla, tenemos que ampliarla. ¿Sí? O sea, industria liviana, la política económica, la primera política económica, estuvo enfocada en la industria liviana. Ahora, ¿cómo lo hago? Ahí entro en conflicto con todos los otros sectores de la sociedad. Porque si yo vengo de un modelo que es agroexportador, que a mí las divisas me entran por la exportación de, de las materias primas ¿no? si yo cambio el modelo y lo cambio de manera radical voy a tener un problema con los diferentes grupos sociales entonces todo eso lo tengo que gestionar no se entiende lo que quiero decir ¿Sí? entonces si bien la política económica de Perón lo que se llamó el primer plan quinquenal tuvo como política el impulso a la industria el cómo lo hace, que ahora vamos a ver, es de alguna manera lo que a mí me va a, a mostrar qué problemas me va a generar. Por ejemplo, dos instrumentos: aranceles o aduaneros diferenciales, créditos del banco industrial baratos, ¿no? Pero sobre todo, sobre todo, ¿sí? se financió con la gran cantidad de oro que teníamos de la guerra. ¿Sí? Entonces, si yo pienso en un modelo económico, industrial, en principio industria liviana, después el segundo plan quinquenal va a impulsar la industria pesada, ¿no? pero en principio industria liviana. que empiezo, digamos, que la financio con dinero que yo tengo pero no pongo plata en la industria de base ahí tengo un problema que fue lo que pasó porque industria liviana, perfecto ahora la industria de base es la que me pone los costos fijos
0: ¿Pero, ¿cuál es la diferencia?
1: Claro, industria de, de base es, por ejemplo, eh, el, el petróleo, eh, el, car, el carbón, un motor. ¿sí? Yo pongo una fábrica de tractores. Ahora, el motor se lo compro a una empresa extranjera, ¿sí? O sea, el precio de mi tractor va a estar en función al precio del motor, evidentemente, ¿sí? Entonces, si yo no logro independizarme de la industria de base, mi industria, ya sea liviana, ya sea pesada, en realidad va a tener digamos, un, un, un componente digamos, importante de, de, de condicionado ¿sí? por, por quien me vende el motor. ¿Sí? que hasta se puede meter en la política tranquilamente. no O sea, me lo vende una empresa norteamericana. estoy en conflicto. No digo que suceda, pero digo para poder para, para entender cómo se maneja. no Me lo provee una empresa norteamericana. Tengo un problema con Estados Unidos. Estados Unidos le dice a la empresa no me lo venda y, y tengo un problema. No sucedió, pero digo. no eh, Entonces, primer plan quinquenal, uno de los objetivos es la industria. La repatriación de la deuda y la nacionalización de los servicios públicos o sea que la deuda externa pase a ser deuda interna y que los servicios públicos que estaban en manos de empresas extranjeras pasen a mano del Estado ahora eso fue catastrófico porque la compra de los trenes no hubo inversiones en los trenes una vez comprados los ingleses hicieron un negocio redondo al vendernos los trenes ellos tenían nosotros teníamos divisas en el banco de Londres que ellos no nos las dejaban sacar así directamente o sea, la Argentina ¿sí? le había vendido eh, carne y ellos nos la habían pagado y teníamos una cuenta en un banco de Londres y cuando la Argentina la quiso girar para acá no nos la dejaron sacar ahora, ¿qué hizo Perón? se las entregó a cambio de los trenes ¿sí? entonces ¿por
0: qué?
1: ¿cómo? ¿Por qué? porque una de, digamos eso es hasta de, por principios ¿no? eh hasta por los principios, ¿no? el principio de, bueno que los servicios públicos estén en manos del Estado decía la doctrina peronista ¿no? que ciertos servicios públicos hasta puede llegar a debatirse como por ejemplo, bueno, la luz, la electricidad si yo mi principal hipótesis de guerra es Chile no le voy a dar el manejo de la electricidad a Chile <ríe> no sé si se entiende ¿sí? pero eh, en ese momento no teníamos ningún problema con Gran Bretaña y el, y el tema de los ferrocarriles. En realidad, se, digamos, eh, la compra de los ferrocarriles fue eh, una, se recibió como un, uno de los grandes triunfos del régimen, ¿no? que por supuesto siempre, no, 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 no es malo que digamos que, que el ferrocarril se, esté bien administrado, ¿no? Pero en este caso no, no fue Si uno lee eh, No fue una buena compra ¿no? Y se gastó dinero Entonces, de la política económica Que es el primer plan quinquenal Que es un plan a cinco años Que hace el peronismo El objetivo es en la industrialización Hay un impulso a la industria No es que no ¿sí? Somisa Altos hornos sapla en Jujuy Fabricación una fábrica de aviones, una fábrica de autos. Se hizo un montón de cosas que no que, que nunca se habían hecho. Ahora, esto fue tan acelerado, se agotó la financiación porque nos quedamos sin recursos, porque el, el Banco Central se quedó sin, sin, sin dinero, y entonces viene la crisis. Sumada a lo que pasaba a nivel internacional. 1948, Plan Marshall, nos enteramos, otro de los supuestos de la, digamos, del peronismo, que no vamos a entrar dentro de lo que era el Plan Marshall. No le vamos a vender a Europa, no solamente no le... O sea, Perón, Perón su ministro de Economía Miranda, sí los que la acompañaban, pensó que en el plan Marshall íbamos a vender más de lo que vendíamos a ese momento. Pero resultó que por una cuestión de política internacional, porque Estados Unidos nos quería disciplinar, porque en realidad, digamos, no, es lo que pasó, Estados Unidos nos quería disciplinar porque nosotros nos habíamos cortado en la decisión de la neutralidad, de hecho nos hacen un boicote económico entonces, ¿qué es lo que sucede? ahí quedamos afuera del plan Marshall otro supuesto que no se cumplió entonces ¿qué es lo que sucede? porque el, el modelo el modelo económico peronista es lo que se llama el estado de bienestar el presupuesto impulsa la inversión el Estado impulsa la inversión, compras del Estado aumenta el empleo, aumenta la demanda, aumenta la producción. No estoy haciendo un juicio de valor, ¿eh? Aumenta la producción, crecimiento, dicen ellos, crecimiento económico y bienestar social. Ese es el esquema, ¿no? Ahora. Eh, de, dentro, dentro de ese esquema ¿me, me, ¿me siguieron o no? Sí. ¿Sí? Eh, dentro de ese esquema se tiene, que, se tiene que financiar ahora si la financiación viene por las reservas que yo tengo y me quedo sin reservas y el aparato productivo a mí no me genera la financiación necesaria para sostenerlo en el tiempo yo tengo déficit y tengo un problema ahora ¿cómo hago? me quedan dos deuda o algún recurso ya sea de gasto público, de lo que sea, sí para sacar plata de algún lado. ¿no? Entonces, la crisis a la Argentina económica se da en 1949. Quiero ir un poquitito a eso. ¿sí? Quiero contar... Ya va, ¿eh? no, no me quiero... Me queda mucho... ¿En qué consiste? Bueno, disminuyen las exportaciones, nos quedamos afuera del plan Marshall. Bajan las reservas, tenemos malas cosechas. El mercado de trabajo está sobrevaluado. Disminuye la demanda de mano de obra y la inflación asciende a un 40% en 1952. Y esto alarma a todos. Sí, hoy estamos acostumbrados, pero esto alarma a todos. Sí. No. Sí. Por eso es lo que planteas de Argentina. Pasó todo como pasó igual para toda Latinoamérica, para Brasil, para todos los países. Fuimos los únicos castigados. Castigados por, por Estados Unidos, por el Plan Marshall. Mira, Brasil y Chile les fue muy bien. Pero esto ya es, es una opinión personal, ¿eh? Eh, ¿eh? A mí me parece que primero está la política internacional y después viene la política económica. Y primero la política internacional se hace en relación a la política económica. Entonces, si la Argentina quedó afuera del plan Marshall, no fue porque la Argentina podía llegar a ser competitiva con Estados Unidos en la venta de materias primas en, en Europa, sino porque en realidad era una forma de disciplinar una actitud que la Argentina había tenido unos años antes en la conferencia de Río de Janeiro. también ¿Cómo? no? No, no. no, el... no el argentina fue el que acaudilló la neutralidad, el canciller Saavedra Lamas es el que le trajo un problema grave a Estados Unidos sí no 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 es que no eh,
0: hay que dice que esa neutralidad era aparente
1: de quién por ejemplo
0: de argentina aparentemente que en, en eh, mandos en mandos muy altos del ejército uh -huh. dio mucha simpatía por el eje que era explícito claro, sí. En Estados Unidos
1: no 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 pero puertas afuera en la conferencia uno es neutral o sea no importa lo que sucede o sea importa yo creo que Estados Unidos si tenía suficiente inteligencia y la debía tener como siempre la tiene si realmente en era real lo sabía y si no era real también lo sabía sí por supuesto saca el libro azul por ejemplo ahora una de las primeras disposiciones que toma Perón una una vez que se crea el Estado de Israel es reconocerlo Argentina es uno de los primeros que reconoce el Estado de Israel cuando en realidad supuestamente toda la cúpula que había acompañado a Perón era nazi Perón era práctico no, no, por supuesto por supuesto, sí, sí no, por eso, o sea eh, Perlinger que era el que verdaderamente de alguna manera eh, tenía una actitud mucho más menos pragmática y más doctrinal en cuanto a, a, al al fascismo eh, Perón lo va a dejar afuera sí, sí o sea no no, no 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 creo no creo que Estados Unidos eso ya es una opinión personal ¿eh? no creo que Estados Unidos eh, yo creo que Estados Unidos explotó el nazismo de la Argentina ¿sí? el nazismo de, de, de gran parte que lo tenían de militares que no es que no pero que en realidad no pensó que, que la Argentina se, se, fuese un problema en cuanto a, a esa posición política y mucho menos no, 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 me parece a mí. ¿eh? No me parece que las decisiones que Estados Unidos haya tomado en relación a la Argentina fueran porque la Argentina tuvo algunos políticos que compartían o que, o que, digamos, estaban. De hecho, el partido nazi más importante en Europa después de Alemania era el inglés. Entonces. Eh, pero no, 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 me parece, me, no me parece, puede ser, eh, pero creo que en realidad Estados Unidos también fue pragmático. <ríe> Le convenía que muchos políticos en ese momento compartieran ese, ese, ese nazismo, ¿no? Y bueno, y actuó en consecuencia, porque es verdad que la economía argentina no era una economía que podía llegar a competir con la economía norteamericana, pero en potencia sí. En potencia sí. Sí, en potencia, en Argentina, uno de los décimos países más grandes del planeta, recursos del suelo y de su suelo en abundancia, eh, un gobierno que venga y que decida tomar decisiones que si, ponen en problema ¿sí? un, un orden económico global, bueno, es un problema, no es que no, no es que no. ¿sí? Bueno, muy bien, entonces este estancamiento económico que se da en el 49%, eh, va a tener un, 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 una respuesta por parte de, del Estado que es lo que se llama una vuelta a la economía clásica ¿no? una bueno, estrategia antiinflacionaria con estimulando la producción agropecuaria mediante la transferencia de recursos al agro reducción del consumo interno de trigo y de carne reducción del gasto público promoción del ahorro inversión privada consumir menos y producir más ese era el lema de Perón Consumir menos y producir más Y lo logra ¿sí? se, se estabiliza la situación económica Y se lanza el segundo plan quinquenal Que tiene prioridades Altos rendimientos en el sector agropecuario El área energética Y la industria pesada Ahí ya Un dato No es menor En 1955 la Argentina importaba El 90% del carbón el 60% del petróleo o sea que de independencia económica no había nada nada ¿Sí? eh, las compañías extranjeras porque en realidad Perón abre el juego a la inversión privada extranjera que hasta ese momento había sido una de las banderas, la negación ¿sí? solamente vienen 50 millones de dólares o sea, tuvimos que pedir un crédito al la Bank, un banco norteamericano, de 125 millones de dólares. Y este problema económico le va a traer un problema político. Porque cuando congela los salarios, cuando descongela los alquileres, cuando en realidad no controla los precios, el problema lo va a empezar a tener con el sector obrero. Que venía del 46, 47, 48, 49, como les dije, de un, 40, un aumento en su sueldo de un 48% a un congelamiento. ¿Sí? Va a tener una huelga en el 51, va a tener una huelga en el 54, Perón, una huelga, sí, Perón, una huelga. ¿sí? Va a tener problema con los comerciantes. Entonces. En realidad el quiebre, ya para ir hablando un poquitito de la caída El quiebre de Perón se va a dar en 1951 Cuando en 1951 Perón eh, comienza a conformar la fórmula presidencial Tiene que decidir quién lo va a acompañar en la vicepresidencia y de acuerdo a quien acompaña la vicepresidencia, es el grupo que él va a considerar como la columna vertebral de su movimiento. Hasta ese momento había dos corporaciones, por llamarla de alguna manera, que lo habían acompañado sin ningún tipo de cuestionamiento. Las Fuerzas Armadas y el sindicalismo. Pero ahí es donde se va a ver a quién va a priorizar Perón. En un congreso de la CGT se decide que Eva Perón va a ser la candidata a vicepresidente de Perón. Y es ahí cuando se quiebra la relación con las Fuerzas Armadas que estaban esperando que el candidato sea Domingo Mercante. Por eso ese mismo año va a haber un levantamiento militar acaudillado por Benjamín Menéndez y va a comenzar lo que se llamó la peronización del ejército o sea Perón va a, va a sacar una ley que es la ley de depuración por el cual el ejecutivo va a tener rápida potestad en asumir los digamos las, los ascensos dentro del ejército sin tener en cuenta la, la ¿cómo se llama? la antigüedad las bajas etcétera etcétera esto va a generar un problema interno porque las fuerzas van ¿no? a una estructura jerárquica ¿sí? ponerme arriba a alguien que no tiene que tiene que es menos antigüedad que yo eso genera no un problema en los mandos. De hecho él va a jugar mucho dentro de las Fuerzas Armadas con los oficiales y los suboficiales. Si bien los jerarcas de las Fuerzas Armadas en principio fueron peronistas, la oficialidad no. Y entonces él, para disciplinar a la oficialidad sí. Se apoyó en la suboficialidad Dándole un montón de beneficios Y equiparándolos a la oficialidad Cosa que en ese momento histórico Era grave Dentro de esa estructura Entonces eso va a generar un problema Dentro de las fuerzas armadas Y después va a sacar una ley Que es la ley de abastecimiento ¿Por qué? Porque les va a recortar el presupuesto Y le va a decir Bueno, señores, ahora salgan a buscar plata ustedes ¿Sí? Eh, entonces la relación con las fuerzas armadas se va a quebrar pero el, el problema grave el gran problema va a venir con la iglesia católica la iglesia católica lo había apoyado a Perón en mil, el, el 31 de diciembre de 1943 a expensas de Perón el ministro de instrucción pública que era Martínez de Subiría famoso Hugo Guas <ríe> sí va a crear una dirección dentro del Ministerio de Educación y va a poner la educación religiosa en las escuelas públicas. Que esto es muy mal interpretado, muchas veces por muchos historiadores maliciosamente, porque en realidad la población argentina tenía la posibilidad de elegir entre catecismo y educación ética, moral. El, 99%, el 97% de la población elige la educación religiosa, el catecismo. ¿Sí? Ahora, esta alianza que Perón la refrenda una vez que es presidente de la nación, eh, hace que tenga una buena relación con la Iglesia más de subsidios a peregrinaciones eh, en realidad desde 1946 a 1949 en la de festejo del día de la lealtad peronista estaba siempre se festejaba con una misa sí. etcétera, etcétera pero en 1950 1951 se empieza a lesionar la relación, sobre todo porque la iglesia empieza a ver el culto pul, el culto personal, el culto a la persona de Perón y el culto a, a la persona de Eva como, eh, digamos, actitudes, eh, ¿cómo decirlo?, que rozan eh, lo religioso, que entran en conflicto, ¿no? Eh, sobre todo con la muerte de Eva, con la muerte de Eva eh, se van a poner o se van a obligar a muchas iglesias a poner el, 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 el cuadro de Eva en, en, dentro de la iglesia. En la educación, los manuales de primaria, se va a estudiar mucho con eh, mi, mi mamá me quiere, Eva me ama, pero me da una casa, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces eso la Iglesia lo veía como una especie de adoctrinamiento de la juventud. Va a entrar en conflicto también un poco con la Fundación Eva Perón, porque la Iglesia realizaba una gran obra social y la Fundación Eva Perón también va de la mano, ¿no? Pero sobre todo el, 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 conflicto, el conflicto, el conflicto se va a dar, va a venir por parte del régimen, ¿sí?, eh, una historiadora que no, 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 no viene de la Iglesia ¿sí? va a decir que en realidad la Iglesia católica fue el chivo expiatorio de Perón por el problema económico. ¿no? Lo que pasa es que el chivo expiatorio fue grave. Ahora les voy a contar un poquito. Entonces, la relación de, de, de Perón con la Iglesia se rompe se, viene, viene mal y, y en, en 1954 la Iglesia crea lo que se llama el partido demócrata cristiano en Córdoba y frente a esto que Perón se consideraba el peronismo se consideraba el partido político de los cristianos entonces hay una ofensiva por parte del peronismo sobre todo en discursos que se van a dar en el Luna Park ahí va a estar Tesaire Tesaire va a asumir como vicepresidente de la nación en 1954 con la muerte de Hortensio Quijano eh, Tesaire era un marino se sabe que era afiliado a la masonería eh, ahí se radicaliza justamente cuando Tesaire asume como vicepresidente de la nación, se radicaliza la relación que el peronismo tiene con la iglesia católica eh, por ejemplo, una, una, uno de los problemas que, que la iglesia tuvo es que Perón permite la escuela científica Basilio no sé si escucharon hablar alguna vez ¿sí? culto científico que afirma que Jesús no es Dios entonces le da un lugar en el Luna Park ellos van a ir al Luna Park van a estar en esa sesión espiritista pero no van a ir al Tedeum del 25 de mayo entonces eso la iglesia católica lo va a ver como una ruptura eh, la creación del partido demócrata progresista y una serie de disposiciones una ofensiva legislativa por parte del peronismo contra la iglesia en diciembre todo diciembre del 54 va a ser una ofensiva legislativa contra la iglesia elimina la educación religiosa de los colegios por medio de manera exp express ¿sí? legaliza el divorcio vincular por una ley de profilaxis abre los prostíbulos que estaban cerrados desde 1936 el 21 de diciembre prohíbe las manifestaciones públicas de fe y le prohíbe, hasta prohíbe a los comercios tener un pesebre y, 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 y con la imagen de Jesucristo o sea, hasta, hasta ese punto ¿no? en 1955 en marzo de 1955 prohíbe los feriados religiosos solamente queda Viernes Santo y Navidad y envía un proyecto de ley al Congreso para separar definitivamente a la Iglesia del Estado el 9 de junio la Iglesia tiene pensado el Corpus Christi es una fiesta de la Iglesia eh, Perón la prohíbe pero se hace igual explota de gente se juntan en las, en las escalinatas de la Catedral y van hacia el Congreso de la Nación, hay un incidente que se quema una bandera argentina y se iza una bandera del Vaticano. Y entonces ahí es cuando el peronismo reacciona frente a esa a esa, digamos, a esa actitud por parte de la Iglesia hacia la nación, por decirlo de alguna manera, y exonera hecha de la Argentina Atato y Noboa, que eran dos monseñores. Y la Santa Sede excomulga a los autores de esa. De, 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 no dice, la Santa Sede no dice explícitamente a quién excomulga, pero dice a los que hicieron esto están excomulgados. Eh, ahora, eso fue el 9 de junio. El 16 de junio, en una manifestación pública en la Plaza de Mayo, aviones de la Marina bombardean la plaza intentando matarlo a Perón ¿Sí? es, es un intento de golpe de estado por parte de la Marina eh, a su, perdón antes de esto Perón Perón eh, había enviado a quemar las iglesias la curia metropolitana y la catedral, la catedral no la pueden quemar pero la curia metropolitana sí y siete iglesias también por eso el, el 16 de junio en una especie de, de alianza por decirlo de alguna manera, entre las fuerzas armadas y la iglesia, hay un bombardeo en la Plaza de Mayo, mueren como 300 personas pero Perón al otro día pide una tregua ¿sí? pide una tregua le da la posibilidad a la oposición de que de un discurso en la radio que hasta ese momento estaba prohibido ¿Cuándo, ¿cuándo se prohibió? en 1953 se prohibió toda manifestación pública de la oposición, ¿por qué? porque en 1953 hay un acto de la CGT en donde la oposición pone dos bombas y mata entre 5 y 7 personas esa misma noche el peronismo quema el Jockey Club, la Casa del Pueblo ¿sí? y una sede de, de, del Partido Socialista eh, como representación supuestamente A la oposición que había hecho eso ¿no? A partir de ese momento la oposición no tiene, no tiene voz en la prensa La prensa está controlada por parte del Estado Y a partir del bombardeo a la Plaza de Mayo Que no logra destituir a Perón Perón lo que hace es le da la posibilidad a la eh, ¿cómo se llama? a la oposición de dar un discurso, es ahí cuando Frondizi habla, cuando Frondizi lo tacha de entrevista Frondizi, saben que Frondizi escribe un libro eh, Petróleo y Política donde él acusa a Perón de tener un discurso nacionalista y luego borrarlo con la mano cuando firma un contrato con la Standard Oil en 1955 entregándole yacimientos en Santa Cruz Sí. lo que pasa es que después vino Frondizi cuando fue presidente de la nación ¿sí? y también tuvo una política muy parecida ¿no? eh, pero bueno, eh, la oposición habla en, en, en los medios de comunicación y se termina radicalizando Perón hace, presenta su renuncia a la CGT presidente de la nación que presenta la renuncia a la CGT una cosa inaudita ¿sí? la CGT no solamente no se la acepta la renuncia sino que le redobla la apuesta Perón sale al otro día en, 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 en la Plaza de Mayo de un discurso que es violento los discursos de Perón eran violentos ¿sí? no, no es que no eran violentos ¿sí? en 1953 cuando están tirando las bombas en la Plaza de Mayo ¿sí? Él dice, a estos hay que ir a buscarlos. ¿Qué están haciendo que nos los están yendo a buscar? Alambre de fardo en el bolsillo y vamos a colgarlos a todos. ¿Sí? O sea, imagínense presidente de la nación dando un discurso en la Casa Rosada, Plaza de Mayo, diciendo alambre de fardo y vamos a buscarlos y a colgarlos a todos. ¿Sí? Hoy es una cosa que nos sorprendería ¿eh? Y en ese momento eh, En 1955 Da ese discurso Donde la famosa frase de Perón Cuando caiga uno de los nuestros Caerán cinco de ellos Pero la CGT le pide armas Y Perón no se las da Ahí tuvo un acto ¿sí? Porque hubiese terminado en una guerra civil Hubiese terminado en una guerra civil ¿Sí? Se radicalizó tal la cuestión Que hubiese terminado en una guerra civil Ahora, no darle armas fue la mejor actitud que tuvo Perón ¿Sí? Y se da el, el, el golpe de estado El levantamiento de Leonardi en Córdoba en septiembre Que viene a ser a la capital federal Y bueno, Perón se embarca Se va a Paraguay Y termina, después de hacer un, un rally Termina en España En Madrid en Puerta de Hierro y no va a volver hasta 1942 1972, perdón ¿sí? Este, así que faltaron un montón de cosas pero son 20 y 29 ¿sí? así que eh, si alguien quiere hacer alguna pregunta algún comentario algún juicio algo que no sabían y que dijeron que bueno Perón manda explícitamente a quemar iglesias o cómo fue sí. ahí lo tengo a un alumno mío que el abuelo este, lo escuchó de boca de Perón así que eh, pero el, el, los católicos peronistas van a decirte que en realidad fue obra de Tesaire que era mazón los culpan a Perón de haber quemado las iglesias eh, pero eh, no creo que no supiera. No, no creo no, no creo que no supiera. Lo que sí fue una, una actitud de, de política. O sea, él pensó que estaba haciendo... Era, era la forma de polarizar y resolver un problema a través de la polarización. Pero momento se fue de la mano. Sí. Cuando fue sí. lo del ¿no
0: sabía... De, de, de ese complot contra él, no lo sabía
1: con anticipación. No. no, de hecho se escapa por los por los túneles de la, de la Casa Rosada. Así que, bien, ¿no? sí. sí. Yo, yo
0: quiero contar lo mismo, porque
1: justamente el
0: libro de Nicolás Márquez
1: plantea lo contrario, que en realidad sí sabía y, digamos, por la propia decidida de. Mira, para, para mí no. No, 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 tampoco estoy tan informado, digamos. Habría, habría que profundizar un poco más, pero no creo que se hubiese expuesto a eso. Más. Sí.
0: En todo, en toda la época peronista, sí. en la Armada. Sí. ¿Qué, qué papel tuvo en, en digamos, eh, en la alineación o no al, al régimen peronista? Porque...
1: No, la Armada fue un observador. La Armada fue un observador. Pero sobre todas las cosas lo que vos tenés que tener en cuenta es que Los militares primero son las fuerzas armadas En ese momento, ¿no? Primero son las fuerzas armadas ¿Sí? O sea, mantener Digamos, la independencia O tratar de mantener la independencia de las fuerzas armadas Está este, está este Está el otro, está el otro Hasta que Perón se, entró, se metió dentro de las fuerzas armadas Eso resultó intolerable ¿Sí? Pero hasta el día de hoy que un presidente de la nación te decida los ascensos y no tenga en cuenta la antigüedad es una cosa, ¿sí? Que no, 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 no es, es un problema, sí. No, yo, ah. eh, no sé si alguno tiene alguna pregunta. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Algo que quieran comentar?
0: No, a mí lo que me importa sí. es la o sea... Lo que veo es la primera idea, pero está buena. Lo único que no supo la base ver, de eso. Obtener... Eso ya
1: estamos como un juicio, a ver, un juicio histórico. Sí, a ver.
0: Pero, ¿cómo cambia radicalmente eh, su postura? Porque, o sea, vamos al primer mandato de Perón: decir, bueno, yo tengo eh, tengo mis recursos, algo que la industria que es, Pero bueno, cometió el fallo de no hacer Mira, yo te
1: voy Yo te voy a contar dos actitudes de Perón. Una. Perón dando un discurso en La Plata en 1944 cuando se inaugura la Cátedra de Defensa Nacional en la Universidad de La Plata diciendo que lo peor que le podía pasar a la Argentina es el anticomunismo y después tenés Perón celebrando en 1970 la carta que le envían los montoneros cuando asesinan a Aramburu, diciendo, qué buena que está esta juventud. Mejor que <ríe> Entonces, ahí tenés, digamos, a Perón una vez un periodista le pregunta, ¿sí? eh, ¿usted es de izquierda o de derecha? Y Perón le, le contesta, cuando mi mano derecha me molesta, le pego con la izquierda, y cuando la izquierda me molesta, le pego con la derecha. <ríe> Pragmatismo puro. Bueno, un aplauso... ¿Tú que esto, ¿no? Y nada, nos vemos el 25 con la segunda clase con la segunda clase con la clase con clase con la segunda clase con